0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur 15. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Erneut begrüße ich einen wirklich sehr, sehr geschätzten Vorstandskollegen des IHA Hotelverbands. Er ist der CEO der Central Europe GmbH, einer der größten Hotelketten der Welt, mit mehr als 4.000 Hotels und über 300.000 Zimmern in über 90 Ländern. Markus Smoler von Best Western Hotels in Resorts. Markus, herzlich willkommen.
1: Marco, ich grüße dich auch.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt Titulierung und die Anzahl eurer Hotels und Zimmer so ein bisschen richtig einordnen können. So, so ein
1: bisschen war das korrekt, ja.
0: <lacht> okay, okay, danke. Sag mal, Markus,
1: wo bist du gerade? Ich sitze heute im Büro. Normalerweise bin ich auch Homeoffice-based, aber so einmal die Woche fahre ich ins Büro und zufälligerweise ist das gerade heute. Also ich sitze in meiner normalen Umgebung, abgesehen davon, dass ich der Einzige bin, der hier ist, aber ansonsten sitze ich an meinem Schreibtisch.
0: Okay. Und bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung aktuell?
1: Aber ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich würde sagen, irgendwo in der Mitte wenn sich die Stimmung zusammensetzt aus sowohl privaten als auch geschäftlichen ähm, Erlebnissen. Also geschäftlich eher gegen Null, oder weil alles das ist wenig freulich, erfreulich momentan. Aber Gott sei Dank privat ähm, sind alle gesund, die mir wichtig sind. Und äh, wir haben da noch nirgends irgendwie eine Infektion erleben müssen. Ähm, von daher, ich würde sagen, fünf in der Mitte ist ganz gut.
0: Okay. Äh, sag mal, du bist jetzt auch schon lang genug dabei in der Branche. Du hast vieles erlebt. Äh, wie hast du dieses diesen Ausbruch von Corona, diesen Shutdown oder Lockdown der Hotellerie erlebt?
1: Also mir ging es wahrscheinlich wie vielen anderen. So eine Vollbremsung von, von 100 mit dem Schwung von fast zehn Jahren guter Geschäfte, jedes Jahr ein bisschen mehr und auch überhaupt keine graue Wolke am Himmel, auch in dieses Jahr hinein und auch die ersten zwei Monate oder die ersten zweieinhalb. Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann eben eine Vollbremsung aus, aus heiterem Himmel. Jetzt im Nachhinein frage ich mich so manchmal, hätten wir das vorher ahnen können, oder? Ich meine, das ging ja in China los und kam da so nach und nach. Haben wir das irgendwie dann nicht ganz ernst genommen? Wahrscheinlich schon. Aber als es dann auf einmal da war mit voller Wucht, ähm, mussten wir halt auch reagieren aus heiterem Himmel. Also so, so Management-Technik wahrscheinlich, äh, Management wahrscheinlich nicht wirklich gut darauf vorbereitet, sondern dann eben ins kalte Wasser und losgesprungen. So habe ich es erlebt.
0: Ja, wie seid ihr denn, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir gerade mal unseren Freischwimmer probieren zu machen in dieser Situation. Ja. Um, was Jetzt ist ja bei euch das auch um, ein bisschen eine gesonderte Situation. Ihr habt auf der einen Seite Organ, eure Organisation, die sich ja äh, um die Unterstützung und um die Marke kümmert für die Hotels. Und auf der anderen Seite habt ihr ja Unternehmer, die dann auch dran hängen, wie, was hast, was hast du speziell gemacht jetzt für, sag ich mal, für euer Unternehmen, für eure Organisation und was habt ihr den Hoteliers zur Verfügung gestellt, um durch diese Krise erfolgreich zu kommen? Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen gemeinsam?
1: Ja, in der Tat. Die Frage ist gut, weil es sind tatsächlich zwei Dinge. Ne? Einmal, die wir machen als Organisation, aber dann eben auch in Richtung Hotels. Und das hängt natürlich auch miteinander zusammen. Also wir haben wahrscheinlich, so wie alle anderen auch, sofort alles, was irgendwie ging, auf null gefahren, auf, 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 auf ein Minimum reduziert. Wir haben über 80 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wir halten hier die Organisation, und das sind so mit unseren Schwestern, äh, Schwestergesellschaften etwa 180 Mitarbeiter, die halten wir ähm, so im Notstrom, auf dem Laufenden. Es gibt ja durchaus äh, Bereiche, die die noch was zu tun haben. Es gibt sogar manche, die mehr zu tun haben als vorher, zum Beispiel Presse. Ne? Da haben wir viel, viel, viel äh, tun können jetzt in den letzten Wochen. Ähm, und haben dann natürlich im gleichen Schritt ähm, die Dienstleistungen für die Hotels angepasst. Also auch runtergefahren, weil eine Vermarktung zu machen, wenn keiner reist, ist ja Blödsinn. Also wir haben Gelder eingefroren, gespart, geparkt die wir dann, wenn es wieder losgeht, hoffentlich dann auch ähm, gut einsetzen können. Ähm, also einmal angepasste Dienstleistungen in Richtung Hotels, zum anderen aber auch Wege gesucht, ähm, wo können wir den Hotels helfen. Das hat ganz viel mit Wissen teilen zu tun, mit Kommunikation. Wir ähm, informieren die Betriebe seit, seit Beginn eigentlich fast zweiwöchentlich mit Newslettern, sammeln dort alles das, was irgendwo interessant ist, was über verschiedene Kanäle kommt, als quasi Dienstleistung zusammengefasst, ergänzen das dann mit äh, Know-how von unserer Seite. Also ganz viel teilen von Wissen, auch von was machen Hotels gut, Best Practice. Also wir bringen die eigentlich auf dieser Ebene zusammen, um eben durch Wissen zu teilen, irgendwie gemeinschaftlich dann noch ein bisschen besser durchzukommen. Und der dritte Bereich ist, wir haben wir haben auch Finanzen angeschaut und haben versucht, Hotels zu helfen, dort, wo wir können und im Umfang, wie wir das können.
0: Okay, das ist ja, sag mal, gerade das Wissen teilen ist ja auch nochmal auf einer anderen Ebene. Wenn man, wenn ich immer gucke im Konzern zum Beispiel, da gucke ich mir an, okay, was ist der Benchmark? Wer hat den besten Management Report und solche Sachen? Jetzt ist ja Wissen teilen bei euch. Das sind ja alles im Grunde eigenständige Unternehmer die ihr da habt. Die, die leiten ja alle ihr eigenes Unternehmen. Da kann ich mir vorstellen, dass so ein, so ein Wissensforum ja wirklich auch ganz fruchtbare Dinge herausbringt, dann, wenn die gemeinsam daran ziehen. Klappt das denn, dass die alle teilen? Oder sagt der eine, uh, das will ich nicht teilen, so wie ich das gemacht habe. Was bleibt bei mir?
1: Ja, schau, es ist natürlich unterschiedlich. Ne? Also es gibt da Aktivere und weniger Aktive. Ähm, das, das, haben, das ist ja glaube ich, in so einer Gruppe ganz normal. Und dieses Wissen teilen ist, ist eigentlich auch ein Bestandteil, der auch sonst stattfindet, nicht nur in Corona. Wir haben nur okay. jetzt einfach extrem intensiviert, weißt du, wir haben wirklich die, die Frequenz erhöht und äh, einfach dieses Mittel genutzt, um, um Hilfe zu bieten. Ja. Und da gibt es ja. durchaus einige, die da mitmachen und andere sind mehr, die die konsumieren.
0: Okay, wir sind ja wir sind ja auf den Podcast gekommen, weil ich einen Post bei Facebook gemacht habe, und äh, wo so McDonald's ging, das ist ein Artikel aus der Wirtschaftswoche, in dem Stand, dass dort den, den Franchise-Nehmern also sehr stark geholfen wird, dass du gesagt ah, Wenn man mal jemand aus der Hotellerie sprechen will, kontaktiere mich mal. Und das hat ja super kurzfristig geklappt. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Was habt ihr denn effektiv für eure Franchise-Nehmer jetzt gemacht, im Verhältnis zu McDonalds zum Beispiel?
1: Ja, zunächst, ja, habe ich mich ja quasi für die Teilnahme beworben. Ich glaube, ich bin der Einzige. Du hast mich ja so nicht selbst angerufen, habe ich gedacht, jetzt muss ich mich mal irgendwie aus der Deckung wagen. <lacht> Spaß beiseite. Das Thema ist ja wirklich äh, spannendes und ähm, die Reaktion war eher spontan. Aber ich freue mich, dass wir drüber reden jetzt. Ähm, ja, ich glaube, es ist unsere Verantwortung als, als ein und, und jetzt sind wir ja doch ein bisschen anders als ein klassischer Franchisegeber, geber sondern ähm, wir versuchen ja ein bisschen genossenschaftsähnlich, Volumen und Effizienzen und Synergien zu bündeln und die dann eben gewinnbringend für die Betriebe einzusetzen. Also wir erwirtschaften am Jahresende eine schwarze Null, wir nehmen alles, das, was wir erlösen und investieren es eben in Beratung, in Distribution, in Marketing für die Betriebe, um die am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. So, und dann ist es natürlich in so einer Situation die jetzt unsere Verantwortung, finde ich, drüber nachzudenken, an welcher Stelle braucht ein Hotel jetzt Hilfe. Und wir haben uns dann entschieden den, den, den Beitrag also wir haben einen fixen Beitrag und variable Beiträge die abhängig sind von Umsätzen die momentan ohnehin ähm, gegen null laufen aber die fixen Beiträge an die Hotels haben wir dann im April komplett ausgesetzt haben also den den Hotels quasi kein kein Geld in Rechnung gestellt auch auch nicht jetzt im Nachhinein haben jetzt im zweiten Schritt im im Mai die Beiträge gestundet und sie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben also das sind jetzt zwei Monate, wo wir versucht haben, Hotels entgegenzukommen, und um deren Liquidität äh, ein Stück weit zu schonen und nicht noch zusätzlich zu belasten. Und das ist für uns in unserer Organisation, ich habe es gerade eben gesagt, so ein bisschen genossenschaftsähnlich, ist das schon ein großes Paket. Also so zwei Beiträge von 200, 250 Hotels, äh, zwei Monate, ähm, das ist dann schon eine ordentliche Summe. Ähm, und wir müssen ja immer aufpassen, dass wir auch, wenn es dann wieder ein bisschen losgeht, auch in der Lage sind, ähm, Vertriebspower und, und Marketingpower zu entwickeln, um eben dann wirklich die Hilfe zu sein, wenn die Betriebe sie wirklich brauchen. Also ein bisschen eine Gratwanderung, aber das ist eben, glaube ich, unsere Verantwortung, da hineinzuschauen, an welchen Stellen braucht ein Hotel jetzt Hilfe und wie können wir dazu beitragen.
0: Sag mal, wie ist das grundsätzlich strukturiert? Es gibt ja jetzt diese ganzen Themen, Kurzarbeitergeld, Versicherung, all das. Sind die sind die Unternehmer bei euch autark und schließen jeweils ihre eigenen Versicherungsverträge ab oder habt ihr Rahmenabkommen, wo ihr das vorgibt und die gehen dann rein? Und wie ist das jetzt in den Verhandlungen mit den Versicherungen? Unterstützt ihr? Seid ihr federführend oder verhandelt jeder für sich selbst? Wie, wie läuft das bei euch ab?
1: Also grundsätzlich ist jeder Unternehmer frei in seinen Entscheidungen, was solche Dinge angeht. Ne? Also jeder kann sich versichern, wo er möchte. Wir haben allerdings über unsere Schwester, die Progross-Einkaufsgesellschaft, Rahmenverträge verhandelt. Schöne, ähm,
0: schöne Grüße an Jochen Oehler an dieser Stelle. Ja,
1: Mache ich gerne. Sehr gerne <lacht> zum Mitarbeitenden. Okay, super. Ähm, also über, über die, über die, über die Progross sind eben Rahmenverträge verhandelt, die natürlich hilfreich sind. Und ein großer Teil der Hotels nutzt diese auch. Ähm, so Und dann haben die jetzt unter Umständen in dieser Zeit auch einen Vorteil. Aber es ist grundsätzlich äh, die Entscheidung des Hotels.
0: Okay, dann und Sachen jetzt, also weil ich weiß, bei uns war das ein wahnsinniger Aufwand für diese Kurzarbeitergeldanträge, mhm. uh, um das ordentlich zu machen. Wir haben ein gutes Feedback gekriegt, also unsere HR-Abteilung hat sich da echt ins mhm. Zeug gelegt, obwohl wir oftmals noch gar kein Geld bekommen haben. Aber macht ihr solche Sachen, dann unterstützt ihr das, gebt ihr das zentral vor und sagt, so, guck mal, so müsst ihr die Anträge ausfüllen. seid ihr Ansprechpartner, wenn Rückfragen kommen oder klären die das auch alles selbst?
1: Also auch das ist dann in der Verantwortung der Hotels selbst. Allerdings ist das einer der Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, mit Wissen teilen, oder? Also da haben wir eben versucht, Dinge ein bisschen einfacher aufzubereiten oder Informationen bereitzustellen, Erfahrungen zu teilen. Ich habe das so und so gemacht. Das war ja einer der ersten Maßnahmen, ne? als es so losging. war ja Kurzarbeit war ja so das Erste, was die Betriebe beantragt haben. Aber da haben also viele das logischerweise auch von selbst äh, erledigt. Aber das ist einer der Punkte. Wir geben da nicht vor, wie du das zu machen hast oder was du zu machen hast. Dafür sind die Betriebe wirtschaftlich eigenständig. Ähm, aber wir helfen eben mit, mit Wissen oder mit, mit Tipps oder mit Anleitungen oder mit Checklisten, was immer da jetzt gerade relevant ist.
0: Okay, jetzt lass uns doch nochmal kommen auf die ähm, auf Bestwestern selbst. Also wenn ich ein Hotel habe, irgendwo in irgendeiner Location, kann ich sagen, ich möchte gerne bei euch angeschlossen sein, ich möchte gerne bei euch mitmachen, muss ich dann Genossenschaftsanteile erwerben oder wie läuft das, wie läuft das ab?
1: Ja, generell ist ähm, also Best Western ist ja eine, eine Heimat für sowohl individuell geführte Hotels, also einzelne, als auch für kleine und größere Hotelgruppen. Immer dann, wenn der Betrieb das Gefühl hat, dass wir die Dienstleistungen, die wir erbringen, dass die helfen können, das Hotel erfolgreicher zu machen ohne uns. Also das ist eine relativ einfache Entscheidung. Wir mögen uns alle und wir trinken auch gerne mal zusammen ein Bier und treffen uns auch zum Austausch. Aber in erster Linie steht natürlich die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Und äh, theoretisch kann jedes Hotel bei uns angeschlossen werden, wenn es denn Sinn macht, im Punkt, passe ich da dazu, haben die das richtige Produkt für mich, ähm, bin ich mit meinem Hotel, was die Standards angeht und die Ausstattung äh, so, dass es da hineinpasst passt ähm, und wenn das alles Sinn macht und alles möglich, also alles zusammenkommt, ähm, dann unterhalten wir uns intensiv und äh, gucken, an welcher Stelle können wir dem Hotel wirklich helfen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Bestandteil gerade in, in, in dieser Organisationsform, dass wir ziemlich genau schauen, macht das am Ende des Tages auch einen Sinn, weil irgendeinen anzuschließen, nur um der Beiträge willen ähm, und dann hinterher aber die Scherben kehren, weil es hinten und vorne keinen Sinn macht, ähm, so ist eben, ist eben keine gute Lösung. Und ja, die Hotels kommen dann zu uns und kaufen einen, eine Aktie, wir lösen es über eine kleine Aktiengesellschaft, also die Best Western, GmbH an sich, als Vertragspartner für die Hotels hat eine Muttergesellschaft und das ist eine kleine Aktiengesellschaft, die DH Hotel Service AG, die wiederum auch die Mutter der Procross ist und so hängt das zusammen. Und an dieser Aktiengesellschaft kaufen die Hotels eine Aktie, die dann für die Zeit, in der sie bei uns sind, sie zum Aktionär macht, einmal dann zum Miteigentümer. Aber im zweiten Schritt, das ist eigentlich der Wichtigere, zum, mit, eben den Hotels ein Stimmrecht äh, vermittelt oder erteilt, äh, an dem sie eben dann an wichtigen Entscheidungen mitentscheiden können. Ich glaube, wir sind so die demokratischste Firma, die es gibt auf der Welt. Ähm, ja. denn Entscheidungen werden bei uns von Hotels getroffen, weltweit übrigens, äh, national, aber auch international. Das ist eines der Grundprinzipien dieser Organisation. Strategische, weitragende Entscheidungen werden am Ende von Hotels getroffen von Hoteliers. Die sind natürlich vorbereitet von allen möglichen Fachleuten auf der ganzen Welt, die da äh, Bescheid wissen und dann eben diese Entscheidung vorbereiten. Aber entschieden werden muss es eben von Hoteliers.
0: Okay, das ist jetzt mal ganz kurz. Das heißt, es ist eine AG oben drüber so, mhm. und äh, ich als Hotelier bin jetzt Aktionär. Das heißt, ja. es wird ja irgendwann auch mal eine Hauptversammlung geben.
1: Irgendwann ist immer einmal im Jahr gibt's, genau. gibt so also da sind da unterliegen wir dem gleichen Aktienrecht wie ähm, Daimler-Benz oder Siemens und äh, das machen wir auch einmal im Jahr und da gibt es eben auch die klassische Entlastung und äh, äh, Abschluss und, und Entlastung Vorstand Aufsichtsrat solche Dinge das wird dort alles ordentlich entschieden und es wird darüber eine Dividende entschieden so dass es denn äh, möglich ist das war Gott sei Dank die letzten Jahre immer gut möglich, dieses Jahr sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Das werden wir dann eben Ende des Jahres entscheiden.
0: Okay, wie kriege ich dann die Interessen vereint da drinnen, dass einige sagen, hey, oder wie, 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 habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe jetzt eine Aktie, bin zehn Jahre bei euch mit dabei und jetzt gucke ich, wie mir ein Shareholder Value sich entwickelt hat. Und äh, wenn ich, wie, 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 gebe ich die Aktie dann zurück? Dann verkaufe ich die Aktie zurück und wie wird der Wert dann bestimmt? Ist das anhand dessen, wie, ja, wie, wie bewertet ihr den Wert des Unternehmens dann? Hm.
1: Also, es ist ein Nennwert, ne? Das okay. Aktie, irgendwie das ist ein fester Nennwert. Ah, okay. Ja, ja, klar. Also, sonst, okay. ähm, und es kann auch, äh, können auch nur Hotels, die mit uns einen Vertrag schließen, eine solche Aktie kaufen und auch jeder Betrieb nur eine. Also, es sind so ein paar Dinge, äh, die schon unterschiedlich sind im Vergleich zu einer richtigen Aktiengesellschaft. Und am Ende des Tages, ehrlich, ist es, ist es nicht das Ziel mit dieser Aktie Geld zu verdienen oder das Geld zu vermehren. Es ist schön, wenn es nicht weniger wird. Das wird es auch nicht durch den Nennwert, aber es ist mit den letzten, den letzten Jahren auch immer mit zehn Prozent verzinst worden. Also eigentlich eine ganz schöne Anlage. Aber das macht niemanden reich, ist auch nicht das primäre Ziel. Es geht um die Beteiligung der Hotels an der Organisation und damit eben das Mitspracherecht und auch das Verantwortungsgefühl, ähm, zu sagen, hier, das ist meine Organisation ähm, und da kann ich was mit
0: bewegen. Okay, was liefert die Organisation dem einzelnen Hotelier denn jetzt für einen Mehrwert? In welchen Fachbereichen?
1: Also es ist eine ganze Reihe an, an Dienstleistungen, die früher mal angefangen haben im Bereich Vertrieb, Marketing, Distribution, Sales. Also alles das, wo wir gesagt haben, Hotel, sag mir, was du hast, was hast du für ein Produkt. Und wir sind losgelaufen und haben Kunden dafür gesucht im weitesten Sinne. Das hat sich dann über die letzten Jahre, 10, 15 Jahre, ziemlich verändert hin zu einer ganzen Menge Beratungsleistungen. Also, weil es heute notwendig ist, dass wir eben mit Hotels auch Preisstrategien anschauen, Distributionsstrategien anschauen, auch Produkte anschauen, was passt denn für welchen Distributionskanal. Das ist ja alles deutlich komplizierter geworden, als es noch vor 20 Jahren war. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Beratungsleistungen implementiert, um dann hinterher die Vermarktungsleistung ähm, eben sicherzustellen. Ähm, und, und, und am Ende des Tages eben ein, ein Bündel von, von, von Leistungen, ähm, die, den, die den Hotelier hoffentlich wirtschaftlich erfolgreicher machen. Durch mehr Know-how, durch mehr Beratungszusatz, durch mehr Wissen, aber eben auch durch Unterstützung, mehr Reichweite, im Bereich Distribution und Vermarktung.
0: Okay, gut. Jetzt, jetzt habe ich ein Hotel in Hamburg und sage, alles klar, Markus, ich habe es gerade übernommen. Ich würde das gerne machen. Also, aber was nehmt ihr mir wirklich ab? Nehmt ihr mir die Buchhaltung ab, wenn ich möchte?
1: Ja, das ist ein optionaler Bestandteil. Also wir haben ein Leistungspaket einmal, das Best Western anbietet. Das ist Beratung im Bereich Distribution und eben Distribution und Vermarktung. Wir haben eine Schwestergesellschaft, die Unitels Consulting. Okay. Also neben der Procross eine zweite, die auch Buchhaltungsleistungen anbietet. Wir haben mit der Procross eben auch Einkaufsdienstleistungen. Wir können dir sogar das Management anbieten über die Unitels. Also so mittlerweile ist ist das so zu einem fast Volldienstleister geworden. Ihr, könnt, ihr macht
0: richtig Managementverträge dann auch?
1: Ja, wir machen Managementverträge über die Unitels. Also nicht Best Western, sondern die Schwester, aber im Grunde aus der DHAC, was ich vorhin geschrieben, ja, geschrieben ja, ja, habe, ja. Ne? aus der DH, aus dem ganzen Konstrukt heraus, können wir bieten wir auch Management von Hotels an und machen das heute auch und führen dann klassisch Management ein Hotel im Auftrag des Eigentümers.
0: Okay, das heißt also, ich habe ein Hotel, dann kann ich sagen, Markus, pass auf, so eigentlich ich, mir ist die Immobilie wichtig kümmer dich drum, der Rest, macht bitte alles fertig, dann macht ihr Management, dann habt ihr Verkauf-Distribution, Buchhaltung über die Unitels, Einkauf ja. über die Progress und das ganze Ding läuft rund. Absolut, genau. Wir Ein müssen eine One-Stop-Shop-Lösung im Grunde. Da müsste ja jetzt nach Corona, glaube ich ja, das ist ja, wenn ich mir angucke, was ist der Pain-Point für viele Hoteliers momentan, das sind ja die ganzen Zusatzaufgaben, die auf mich als Hotelier zukommen, die ja nichts damit zu tun haben, dass ich meine Qualität im Haus erhöhe, dass ich die mhm. Stimmung meiner, meiner Teammitglieder erhöhe, dass die Atmosphäre für meine Gäste besser wird, ja, sondern das geht ja die ganzen administrativen, gesetzlichen Vorgaben und, und, und. Also sprich, ich könnte mich bei euch anschließen, ihr nehmt mir den ganzen Pain weg und als Hotelier kann ich mich endlich wieder um mein Haus, um meine Gäste und um meine Mitarbeiter kümmern.
1: Ja, also theoretisch ist das machbar, oder? In verschiedenen Stufen, Je nachdem, was, wo eben der, 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 der Schuh am festesten drückt ähm, oder wo du eben den größten Hilfebedarf brauchst, ähm, dann kann man das schön stückeln und eben schubweise oder wie so ein Baustein eben hinzunehmen, bis hin zu einem kompletten Management. Da bin ich komplett los ja. und ähm, kriege am, ja, am Monatsende dann meinen Report.
0: Ja. ja, das ist ja super. Wie viele Hotels habt ihr in Deutschland momentan?
1: 220. In, und in, wo? Äh, wollt ihr in, hin? Also auf 220 in dieser Region, wir nennen das Central Europe, um die wir uns kümmern. Das ist Deutschland, Österreich, Schweiz und noch ein paar osteuropäische Länder. Der größte Löwenanteil davon ist in Deutschland, das sind etwa 180, 185 Hotels.
0: Und habt ihr so eine Zielsetzung für euch, dass ihr sagt, jetzt guck mal, wie sich der Markt verändert, gegebenenfalls, ob der ein oder andere Übernahme mit dabei ist und dass ihr sagt, wir wollen mal auf 300 Hotels kommen in Deutschland?
1: Kann ich mir total gut vorstellen. Ich sehe überhaupt keine Begrenzung, also zumindest keine irgendwie, die man in Zahlen festschreiben müsste, nach dem Motto, so jetzt sind wir bei 300 und jetzt äh, ist alles gut. Ähm, es kommt wirklich darauf an, dadurch, dass wir ja verschiedene Produkte haben, die wir anbieten können, also wir bieten zum Beispiel an, ein Hotel anzuschließen unter einem Full Brand, wie wir das nennen, dann wird eben aus dem Parkhotel das Best Western Parkhotel. Ne? Ähm, oder wir bieten ein Produkt an, wir nennen das Soft Brand dann schließt sich das Parkhotel bei uns an, bleibt auch das Parkhotel, aber profitiert von allen Dienstleistungen, die wir für das Hotel erbringen. Also wird quasi soft gebrandet bei uns angeschlossen, aber er hält die ganze Reichweite an, an, an Vertriebsdienstleistungen.
0: Okay, welche Marken sind denn jetzt da aufgehabt? ich weiß, ihr habt eine neue Marke gelauncht, eine sehr designige Marke. Welche, also welche Marken bietet ihr in eurem Portfolio an?
1: Also, ein ganzer Schwung. Die, also im, im, im klassischen fullbrand da wo wir herkommen, gibt es Best-Western, es gibt Best-Western Plus und es gibt Best-Western Premier, also abgestuft nach Kategorien in den Hotels. Ne? Mhm. Äh, eben eben mit, mit, mit mehr Standard, mehr Kategorien, äh, drei nach Kategorien unterteilt. Das gleiche bilden wir ab im softbrand bereich Da gibt es dann Member of the BW Premier Collection oder der BW Signature Collection, also verschiedene Collection-Typen. Wir bieten außerdem mal ein standardisiertes Produkt, nennen wir Vibe, also ein, ein Hotel von der Stange. Wenn du sagst, soll, ich kaufe jetzt eines, da ist die grüne Wiese und dann ist dann der Bauplan und die Einrichtung, FFNE, USNE, alles vorgegeben. Und wir bieten jetzt neu an Aiden, das ist wahrscheinlich das, was du jetzt angesprochen hast, Aiden, ein, ein, nennen wir es mal Lifestyle-Marke, so die 25-Hour-Marke. Ähm, Vergleichsprodukte, so etwa, die eben äh, momentan ja viel entstehen. Und wenn heute einer so ein Hotel hat und sagt, er sucht jetzt einen Marketingpartner, ähm, dann ist das eben unter Umständen der Hafen äh, oder die Heimat, die er bei uns finden kann, was vielleicht mit den anderen Marken so nicht wirklich ganz, ganz zielgerichtet möglich gewesen wäre.
0: Immer wieder in der gleichen Struktur. Ich kaufe eine Aktie von oben. Ich kann auf die Dienstleistung zurückgreifen und habe nur einen anderen Auftritt. Korrekt. Okay, sag mal, du bist ja jetzt schon, wie lange bist du jetzt schon bei Best Western?
1: Ähm, 21 <lacht> okay. Jahre.
0: Wahnsinn. Wie bist ja. du denn zur Hotellerie gekommen? Und wie ist denn jetzt dein, dein Lebenslauf gewesen so ein bisschen? Also, gibt mal so eine kleine Timeline.
1: Ja, versuche ich mal in ein paar, paar Sätzen zusammenzufassen. In einem Elevator-Pitch. <lacht> ehrlich gesagt, die Hotellerie, wie ich da hingekommen bin, war irgendwie eine Verbindung über eine Tante, die... Ähm, hier in Frankfurt in einem großen Hotel damals erste Hausdame war und ich im Ferienjob dann mal irgendwann drei Wochen Zimmer geputzt habe. Also das war so die erste Berührung. Hey. Ja, 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 ja. Hab mich da <lacht> auch nicht abschrecken lassen. Und dann der zweite, der zweite Schritt, der mich dann dorthin gebracht hat, war ganz witzig. Ich war bei der Bundeswehr und in der Kaserne, in der ich war, mussten wir viel Wache schieben. Also, das heißt, du hast dann Nächtelang eben in der Kaserne irgendwo Wache stehen müssen und hast eben die Kaserne bewacht. Und ähm, da gab es immer einen, muss man so einen Rundgang machen, es gab immer einen Haltepunkt äh, in Hannover am Flughafen war das und da gab es dort ein Holiday Inn, ich glaube das gibt es immer noch und der war genau hinter dem Holiday Inn. Und ich konnte dann eben da stehen und hast so ein bisschen das Leben im Hotel beobachten können durch die Zimmer, da die gingen Lichter an, Lichter aus. und
0: Wie, du solltest die Kaserne bewachen und nicht ja, das ja, ja, Hotel genau. beobachten?
1: Das ist mir dann wahrscheinlich nicht so gut gelungen. Der aber, aber Wohler, was ist
0: da los?
1: Das war so die Zeit, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich denn eigentlich beruflich? Naja, und dann kam das eine zum anderen und dann habe ich eben meine Ausbildung gemacht und wollte immer Tourismus studieren. Wo denn? Meine Ausbildung habe ich gemacht, das ist heute das Marriott in Frankfurt. das, ah, das große? Großes Hotel, 600 Zimmer, das war damals noch Canadian Pacific. Stimmt, ja. Schon eine Weile her. Wurde dann, zum, ist eben heute das, das Marriott, aber ein großes Hotel, tolle Ausbildung. Also wirklich, hab ich habe ich auch äh, viel mitgenommen. Und wollte dann danach eigentlich irgendwann Tourismus studieren und hatte dann auch meinen Studienplatz ähm, an der FH in Worms. Und dann ging die Grenze auf. Und dann mussten die Bewerber für diese Studienplätze eben aus dem Osten auch berücksichtigt werden. Dadurch hat sich meine Wartezeit ein Stück verschoben. Naja, und dann habe ich halt angefangen, dann bin ich zu Steigenberger, bei Steigenberger angefangen zu arbeiten im Sales. Da wollte ich immer hin. Und dann, In welchem Hotel? Ähm,
0: Frankfurt Airport?
1: Am, am Flughafen, genau, ja. Hast ähm, du da unter dem, mit dem Thomas Kraft
0: zusammengearbeitet? Ja,
1: gerade so. Der. der <lacht> Also gerade so ging der gerade und ich kam da, das war aber der gleiche Bereich, ja. das hat sich, glaube ich, in um zwei Monaten überschnitten. Super. Ähm, aber das war die Zeit, korrekt. Und dann war ich ein Jahr lang dort am Flughafen im Hotel und danach bin ich in die Hauptverwaltung in ein regionales Salesbüro ähm, Und dort war ich ja lange, zehn Jahre. Äh, und dann war dann der Weg zurück in ein, ein Studium nach zwei oder drei Jahren, äh, das war dann zu unbequem, glaube ich. Also ich wollte es nicht mehr aufgeben. Ja, das habe dann noch ein Abendstudium dran gemacht im Bereich marketing kommunikation über zwei Jahre ähm, und habe das dann somit irgendwie ähm, ersetzt oder ergänzt. Ja und dann hat sich das eben so entwickelt und Ende 90, 1999 bin ich dann zu Best Western gegangen. Ähm, ja und mei, schauen, da bin ich heute noch.
0: Was, aber welche Station hast du bei Best Western alle durchlaufen?
1: Als ich damals dort anfing, war ich zuständig für die Hotelseite. Das war noch ein relativ kleiner Bereich. Also alles das, was wir machen in Richtung Hotels. Wir haben ja viel, auch heute noch den deutlich größeren Teil, der sich um Kunden kümmert, die dann in den Hotels übernachten. Aber wir haben hier immer einen kleinen Bereich, der sich um Hotels kümmert. Vorwiegend war das damals Hotelakquisitionen, also neue Hotels finden, die sich bei uns anschließen. Ähm, mittlerweile ist da Qualitätssicherung mit drin, Weiterbildung mit drin, eine Akademie, die wir den Hotels anbieten, ähm, machen äh, eine ganze Menge Sachen mehr. Aber es ist immer noch der kleinere Teil im Vergleich zu dem Marketing- und Vertriebsbereich. So, und da habe ich angefangen, wurde dann ähm, stellvertretender Geschäftsführer nach ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, irgendwie. Und habe dann 2008, 2008, ja, ähm, die Geschäftsführung übernommen, als damals die Gabriele Schulze, die ähm, du vielleicht auch noch kennst vom Namen, sich selbstständig gemacht hat und eben.
0: Klar, mit der Mais AG geht. damals noch in Berlin Mit der Mais AG, genau. Ja. Also genau so war
1: das. Ne? das ja so, und Idee jetzt, um das ja. abzuschließen, um es rund zu machen, und dann ist, glaube ich, auch gut, dann, äh, jetzt <lacht> vor, vor zwei Jahren ist, äh, unser damaliger Vorstand Markus Keller, auch viele Jahre vorher Geschäftsführer bei Westwestern, lange Jahre Geschäftsführer der Unitels Consulting äh, in den Ruhestand gegangen. Und seitdem teilen sich der Jochen Oehler ähm, und unser Finanzvorstand Alexander Kühnlein und ich dieses Vorstandsamt bei der DEHAC, also unserer Muttergesellschaft, sodass ich heute so ein bisschen zwei Hüte aufhabe, eben den Vorstand der DEHAC und gleichzeitig Geschäftsführer bei Westwestern. Ähm, vor allen Dingen für den Bereich Hotel Services und ich habe ja meine Kollegin, die Kram Dücker, die als Geschäftsführerin den ganzen Vertriebs- und Marketingbereich verantwortet.
0: Okay, Wahnsinn. Aber wenn man rückblicken guckt, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Am Ende des Tages irre, ja. Wahnsinn. Also, wann hast du so, so, so toll Klavierspiel gelernt?
1: Das war noch früher, da war, war, war ich glaube ich fünf oder sechs, also so ganz klassisch, erst ein bisschen Blockflöte, dann Klavier. Die Blockflöte kann ich ja auch noch, aber Klavier, dann. Ja. Alle fangen mit der Blockflöte an und dann Klavier und ähm, dann hatte ich echt eine, eine lange Zeit, eine harte Zeit mit viel Üben, weil mein Vater ähm, da hinterher war, der sehr gerne Berufsmusiker geworden wäre, das aber damals nach dem Krieg so nicht konnte und mir das aber offen halten wollte. Also heute im Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar und eine sehr weise, äh, sehr weise Entscheidung damals. Und es ist natürlich auch nicht einfach, als Eltern immer dahinterher zu sein, dass die Kinder irgendein Instrument üben. Also ich habe noch kein Kind getroffen, das sagt, du, gib mir ein Klavier, ich will üben. Also das ist ein langer Weg gewesen. Ich habe sehr viel Klavier geübt und konnte auch ziemlich gut mitgespielt. das muss ich sagen. Bis dann irgendwann so mit 14, 15 klar war, ähm, naja, nee, das ist dann doch nicht mein Berufswunsch. Ähm, und äh, dann dann es eben auch auch weniger. Aber ich habe eben von da aus das das gelernt und ähm, ein bisschen was bis dahin noch erhalten
0: können. Also es ist quasi wie Fahrradfahren. Wenn du das einmal drin hast, dann äh,
1: kannst du es immer wieder abrufen. Äh, so, so ähnlich. Also ein bisschen was kannst du, aber aber äh, verlierst dann auch schnell viel. Also äh, irgendwie schnell fahren ist dann ganz schnell auch wieder vorbei. Also es kommt man muss schon. Ähm, Habt da schon eine Menge verloren im Vergleich zu da? Ja,
0: come on. Also ich weiß, ich habe dich vor zwei, drei Jahren mal auf so einer, was war das, die Hoga-Veranstaltung gesehen, wo du, ich glaube, wo der Ernst Fischer abgetreten ist oder sowas. Da hast du gespielt. Ja, aber das war super. So, und jetzt hast du ja wieder so eine Performance gemacht ähm, in der Corona-Krise. Das hat ja eine irre Reichweite bekommen, das Ding. Hast du das mal getrackt, richtig?
1: Ja, ich habe das versucht ein bisschen zu verfolgen. Also im Grunde muss ich sagen, ich habe mal gelernt, wie Social Media gehen kann. Also. <lacht> Wie, wie einfach auf der einen Art und Weise auch äh, gehen kann, weil tatsächlich der, der erste Anstoß war eine ganz spontane Idee. Ich saß wirklich im Homeoffice zu Hause und habe gesagt: Nein, jetzt wird die ganze Zeit schon geredet über über äh, die Hotellerie geht nicht gut, wir brauchen Hilfe. Das war ja ganz am Anfang noch. Und ähm, jetzt schreibe ich da mal ein Liedchen dazu so und dann. Also das hast du
0: auch selbst komponiert.
1: Ja, ja, ja. Den Text dazu habe ich selbst geschrieben. Das äh, kam mir da in den Kopf. Ich habe zu diesem Liedchen auch früher schon mal andere Texte gehabt. Es war nicht ganz komplett neu, aber zu dieser Corona-Krise habe ich eben diesen Text geschrieben. Habe das, hab das Handy aufs Klavier gestellt und habe gleich ich probiere es einfach mal aus, wie das klingt. So, also es war ein, An ein Anlauf, einmal aufnehmen. Das war ja dann von der Qualität auch entsprechend äh, wenig professionell. Und habe dann der unserer Pressestelle, der Anke Zimbal, gesagt, kann ich sowas, meinst du, das geht, das kann man posten und sowas, kann man das machen, ja oder nein? Und ich habe gesagt, mach's und nimm genau das, nimm genau dieses da mit diesem, mit diesem Homeoffice-Sweatshirt. Naja, und genau so war das und ähm, dann hat sich das entwickelt und dann ging es relativ schnell und ähm, dann habe ich eben hinterher noch, ich glaube, vier noch andere, insgesamt sind es fünf, glaube ich, immer yeah. mehr. Und wenn man die alle zusammenzählt, wenn man das nachvollziehen kann, ähm, ich habe Weiß ich, also genau kannst du es ja nicht sagen. Aber so 60, 70, 80.000 Leute haben sich das angehört aus den verschiedenen Portalen und Kanälen. Also ganz spannend. Du
0: musst ja langsam auch da ein bisschen Geld verdienen. da musst du ja YouTube ein bisschen ein paar Cent zahlen. Du. Ach,
1: das hat mir dann mein Sohn gesagt. Er hat hey, du musst da jetzt äh, irgendwie was nehmen. gibt ganz viele Leute, die verdienen eine Menge Geld damit. Ja, aber das ist ja ich meine,
0: das ist ja irre. Du machst da ja auch alles mit. Also ich weiß, du hast mal so diese Eisbacke-Challenge mitgemacht vor fünf Jahren. Dann hast du, als du auf dem Hotelkongress warst, gesungen dann auf irgendeiner Messe gehst du auch ans klavier das ist ja schon irre und du kriegst dadurch eine irre Reichweite. Also ich muss auch fast fragen, bis an den Undercover-Boss bist du wahrscheinlich nicht angekommen, aber das hat dir natürlich auch geholfen. Das ist ja das ist ja irre, was du da gemacht hast. Das ist Wahnsinn, was du für eine Reichweite generierst. Das ist schon beeindruckend. Wie lange ist Undercover-Boss her?
1: Ja, Undercover-Boss war 2012. Ist
0: oh. oh. Aber ist 2000, sag mal, Wussten die wirklich, ihr äh, ja, darf wahrscheinlich nicht drüber sprechen, weil die Verträge da sie hat ja den Mücke schon gefragt, aber sie, haben die dich echt nicht erkannt, die Leute oder was?
1: Du, du ihr, ganz ehrlich, mein, ja, der Michael hat es ja auch gesagt, der Michael Mücke. Ähm, nee, nee, das war, ist wirklich total authentisch. Also, es gibt so ein paar Szenen hier im Büro, ne, wo du das vorbereitest und sagst deinen Mitarbeitern, ich mache das jetzt und so, das ist natürlich gestellt. Ähm, ja. Eingeweihten, die wissen das. Aber die Hotels, die einzelnen Mitarbeiter, mit denen ich das gemacht habe, die hatten keine Ahnung. Das, das hätte auch nicht funktioniert. Also mit einem Zimmermädchen einen Tag da zu Schauspielern oder mit einem Koch oder das das glaube ich wäre nie, nie realistisch geworden. Und wir waren ja einen ganzen Tag zusammen und die Kamera war vielleicht zwei Stunden dabei. Also es war ja viel Zeit mit den Leuten auch ohne Kamera und das war super authentisch und wirklich so, wie es aus dem Leben heraus ist. Also Das war wirklich ein muss man im Nachhinein sagen, tolles Experiment. Für mich gut. Ich glaube, für die Mitarbeiter war es sehr wertschätzend. Und ähm, ja, das ging war gerade so die Zeit, wo es losging mit Mitarbeitermangel und und, und Fachkräftemangel und, und sowas. Und ähm, genau in diese Zeit kamen wir da hinein mit, mit, wir müssen gucken, dass es auch Mitarbeitern ordentlich geht bei uns. Also diese ganze Wertschätzung und die ganze Priorisierung dieses Themas überhaupt, das hat damals so angefangen und dafür war es super, super hilfreich
0: die, ähm, wenn du sagst, Mitarbeitermangel, ein bisschen das Image aufbauen. Es gibt ja auch so ein Thema, ich habe das immer, wenn ich mal angefragt werde, dass wir sagen, was ist mein Return on Speech? Also, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte. Du bist ja auch ein wirklich gefragter Vortragsredner oder Speaker. Also, wenn ich gucke, ich habe mal geguckt, du bist bei Speakers Excellence gelistet und überall. Ähm, was, was sind die Themen, die du beim Speaking transportierst? Also, was sind so deine
1: kern -Speakings? ein Thema. Über. Im Grunde ist es Menschen emotional erreichen. Darum geht es. Ist irgendwann entstanden in Richtung Kunden? Also wie kann ich Kunden emotional erreichen und damit Gästeerwartungen übertreffen? Ja. Also der, der, der Anfang da dabei. Aber das lässt sich natürlich auch gut auf Mitarbeiterführung übertragen, weil Gäste und Mitarbeiter haben eines gemeinsam, sind beides Menschen. Und wenn du denen irgendwie emotional was vermittelst oder sie sind am Herz gekitzelt oder im Bauch gekitzelt, dann, dann bewirkt das ja das Gleiche bei der oder bei der Zielgruppe. Und, und so ist dieses Thema, wie gehe ich mit Leuten um, wie kann ich sie emotional gewinnen, wie kann ich vielleicht Erwartungen sowohl an Arbeitgeber als auch an einen Dienstleister, an ein Hotel, an ein Restaurant übertreffen. Das ist ein spannendes Thema und das ist nicht nur für die Hotellerie gut und so kam es dann irgendwann, dass ich Vorträge nicht nur in der Hotellerie gehalten habe, sondern eben für eine ganze Reihe von verschiedenen Branchen weil das Thema ist ja überall das gleiche. Also die, die Herausforderungen haben ja alle. Mhm. Und ähm, irgendwie gelingt das ganz gut aus den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, also Dinge, die wir umgesetzt haben und die wir hier versucht haben in unserer Gruppe, die eben auch weiter zu erzählen und zu kombinieren mit eben einem Vortrag, an dem ich zwischendurch auch Klavier spiele und versuche dann eben die die Leute im Tagungsraum, die da zuhören, deren Erwartungen auch ein Stück zu übertreffen. Also quasi so das Vortragsthema eben auch im Raum umzusetzen. Und das funktioniert also, ganz gut und vor allen Dingen hey, und das macht super super Spaß. das ist viel viel lustiger als irgendwie eine PowerPoint-Orgie äh, da loszulassen. Also, macht
0: <lacht> also die Kunden nicht nur begeistern, sondern auch verblüffen. Super. Also das ist schon. Weiß, wie viel vor Was sind denn so die der, der Personenkreis? Also was war denn die größte die größte Anzahl an Personen, vor denen du den Vortrag gehalten hast?
1: Also die größte äh, die große Zuhöreranzahl war mal auf einer auf einer globalen best Western konferenz in Nordamerika. Dort ist die Organisation ja ein ganzes Stück größer und die hat mich eingeladen. Und da saßen dreieinhalb Tausend Leute im Raum, das war dann schon okay. sehr, war dann schon ziemlich groß, ja. Okay. Also das war wirklich ein schönes Erlebnis. Okay. Und die singen dann mit mir, weißt du, ich sing dann mit denen und die singen dann alle mit, das war schon cool.
0: Ja, aber das ist super. Und wie viele Speakings hältst du so im Jahr?
1: Das war schon mehr und war schon weniger. Mittlerweile habe ich es ein ganzes Stück reduziert auch und habe es dann nicht mehr so forciert, muss ich sagen. Aber so sagen wir mal vier, fünf Gelegenheiten kriege ich außerhalb der Branche. Also raus aus unserer eigenen äh, Umgebung. Filterblase. Nein.
0: Raus aus unserer eigenen Filterblase. Ja, genau. Ja, genau. ja aber ich finde das schön. Aber es ist ja spannend zu sehen oder zu hören auch, dass die Leute aus der Hotellerie, für andere Branchen gebucht werden, um dort ihre Erfahrungen zu teilen und zu gucken, wie gehen unsere Strategien voran. Also man hört ja immer wieder, ja, so die Hotellerie ist nicht so innovativ. Ich glaube, unsere Branche hat so eine tolle Vielfalt und es hat so viele Möglichkeiten, dass auch andere Branchen darauf aufmerksam werden. Leider Gott ist auch viele Mitarbeiter aus unserer Branche immer abwerben und ich finde, wir sollten uns da nicht verstecken und apropos verstecken, ist ja, momentan sind ja auch die Verbände viel in den Medien. Wir haben ja was, was Hotellerie und Gastronomie angeht, eine Präsenz in den Medien wie selten zuvor. Ähm, was ist denn, sag mal was zum Hotelverband noch? Ihr seid, du bist ja auch sehr engagiert. Was hat dich denn dazu bewogen zu sagen, hey, ich mache hier mit auf Vorstandsebene im Hotelverband? Und wie siehst du den Hotelverband? Welchen Mehrwert hast du das persönlich für dich?
1: Erzähl mal ein bisschen. Ja. Ähm, also irgendwie ist es eine, eine, eine wirklich... Ein wirklich gutes Engagement in, in vielerlei Hinsicht, das ich am Anfang gar nicht so wirklich einschätzen konnte. Ich glaube, in meiner Verantwortung, das war der Ursprung, ähm, zu sagen, wir, wir vertreten hier doch eine große Anzahl der, der individuellen mittelständischen Hotellerie. Ja, das ist ja irgendwie das, wie wir das Sprachrohr und können das auch sein, wollen das auch sein für eben viele unterschiedliche Unternehmer. Im Gegensatz vielleicht zu unseren Kollegen aus den, aus den richtig klassischen Hotelketten. Und allein das, dass wir da die größte Gruppe hier vertreten, macht Sinn, dass wir uns dann eben auch auf Verbandsebene engagieren. Darüber hinaus ist der Verband derzeit tiptop organisiert, oder die, die, die Themen, die dort aufgegriffen werden, die Art und Weise, über Markus Lute und auch über den Otto Lindner, werden da eben adressiert, werden an der richtigen Stelle auf die richtige Art und Weise eben auch adressiert. Also auch, auch da zu sagen, da würde ich gerne mitarbeiten, war ein Grund. Jetzt mittlerweile, ich glaube, ich bin jetzt zwei Jahre... Vorstand, war ein jahren ein Beirat, also noch gar nicht so lang, bin da ja noch eher ein Küken im Vergleich zu dem einen oder anderen. Ähm, ist das aber auch ein, ein Wissenspool, den man da anzapfen kann für sich selbst, ähm, für Entscheidungen, die man später treffen muss, gerade in meiner Rolle jetzt auch hier gegenüber den, den Hotels, die bei uns angeschlossen sind. Also es sind ganz, ganz viele gute Dinge da dabei. Und jetzt gerade in der Zeit sieht man, was das wert sein kann, so eine Verbandsarbeit, wenn sie gut strukturiert ist und ähm, also ich finde es klasse, wie die das machen, auch im Verbindung mit dem Deoga und die Abstimmung damit. Wenn, da sprechen wir wirklich äh, aus, aus einer Stimme heraus. Und naja, das eine oder andere ist ja dadurch auch schon äh, bewirkt und erreicht worden. Jetzt geht es eben darum, nicht müde zu werden und diese Diskussion aufrechtzuerhalten, dass wir da auch noch einen Schritt weiterkommen.
0: Ja, wir, haben ja, ich weiß nicht, wir haben ja fast, glaube ich, 2000 Hotels, die sich jetzt auch diesem Klageverfahren gegen Booking anschließen. Also mhm. das ist, ist auch Wahnsinn, was da initiiert wurde und wie es da weitergeht. Hast du schon die neuesten Auswirkungen, also die neuesten, ähm, ja, wie soll ich sagen, die neueste Ausarbeitung zum Thema Rettungspaket gesehen? Ist das was für euch? Fallt ihr da raus, rein? Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich habe sie gesehen, zumindest oberflächlich. Es ähm, so, so, sind so ein paar Grenzen, also zwei Dinge, die mir spontan aufgefallen sind. Das beinhaltet ja eine maximale Betuschung von 50.000 Euro pro Betrieb. Es ist okay, aber das ist eben auch in vielen Betrieben ähm, viel zu wenig. Momentan wird da ja ge gemessen an einer Mitarbeiterzahl bis 249, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Das ist also Der Betrieb, der 120 Mitarbeiter beschäftigt, dadurch deutlich größer ist, wird mit dem gleichen Maß gemessen wie eben ein... Betrieb, der 20 Mitarbeiter beschäftigt. Also ich glaube, da ist noch irgendwie Gesprächsbedarf. Und das Zweite ist diese Verknüpfung mit, gehöre ich zu einer Gruppe oder gibt es irgendjemanden, der einen Einfluss hat darauf. Das heißt also alle Hotelgruppen, so wie ich es momentan verstehe, werden da einmal gefördert und, und, und eben nicht pro Betrieb. Auch das macht irgendwie keinen großen Sinn. Ja, das stimmt.
0: Also, wann glaubst du denn, oder wie habt ihr für euch die Planung gemacht, wann das Geschäft wieder richtig anfängt? Also wann geht's los? Wann glaubt ihr, ist, ähm, habt ihr vielleicht das Niveau von 2019 wieder erreicht?
1: Ach, ja, aber gut. Guck mal in die Glaskugel. Du hältst auf deinen ja,
0: Vorträgen auch immer so die Goldfische. Die sind ja auch aus so einer Glaskugel. Wirf doch mal rein da den Blick in die Glaskugel.
1: Ein bisschen Glaskugel gehört wahrscheinlich dazu. Wie denn ja. Auch, was soll man denn machen? Also, Unsere Einschätzung momentan ist, dass wir vor 22 nicht in die Nähe kommen werden, wo wir vorher waren. Also wir werden jetzt dieses Jahr nehmen, was, was, was wir kriegen können, was sich irgendwie jetzt hoffentlich langsam belebt und nicht wieder zerschossen wird durch irgendwie eine zweite Welle oder einen Rückfall oder wie auch immer, dass die Leute Vertrauen gewinnen und dann auch wieder reisen und auch wieder in Hotels fahren. Ich glaube, dass das im Herbst sich dann beleben wird, auch wieder im Bereich Geschäftsreisen mehr werden wird. Die stehen ja jetzt auch kurz vor der Sommerpause. Und wir werden aber nächstes Jahr brauchen, um uns da zu erholen. Firmen werden äh, langsam wieder zurückkehren und werden sich erholen. Das wird aber dauern. Also ich schätze frühestens Mitte 2022 ähm, wird es halbwegs wieder in die Richtung bewegen können.
0: Okay, Das ist ja irre. Markus, hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war jetzt mal ähm, mega interessant auch, alles zu hören. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du in dieser Krise, in dieser, in dieser doch angespannten Phase die Zeit genommen hast, zu sprechen. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald. Und ich wünsche dir, der Company, äh, wirklich viel, viel Glück und Erfolg weiterhin. Dankeschön.
1: Marco, danke dir. Kann ich nur zurückgeben. Ähm, und äh, suche noch weiter nach interessanten Gesprächspartnern, ähm, dass wir viel, viel über dich kommunizieren können und viel Wissen verteilen
0: können. Danke das dir. Dass ich mache. Danke. Bis dann. Ciao.